0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Empezamos una nueva serie. Okay. Hemos estado ya con la serie Familia en Sueño. Ahora empezamos una nueva serie. Vamos a tener nueve domingos con esta serie. Así que es, es, no es pesada, es más cuando... En, eh, algunos lo que les pude decir, vamos a empezar esta serie, dijeron, sí, sí, incluso me decían, oye, hay que añadirle más, pero por esta vez solamente van a ser nueve semanas. Y hay algo bien interesante. Esta serie se llama Buscando a Jesús. ¿Ok? Se llama Buscando a Jesús. Eh, hay algo bien cierto. Eh, se, si leemos la Biblia, Jesús tiene muchas apariciones en el Antiguo Testamento que los teólogos llaman cristofanías, pero de eso no vamos a hablar, porque esos son eh, puntos obvios de que, donde aparece Jesús. Sino quiero hablar de cada suceso bíblico que encontramos en el Antiguo Testamento que refleja a Jesús. Y que muchas veces conocemos las historias Muchas veces conocemos cada suceso bíblico Porque todos han leído sus Biblias, creo yo Y también muchos de nosotros hemos estado En lo que conocemos como escuelita dominical ¿Quién es? Yo sí, caserito, mi mamá me enviaba Les cuento, mi mamá no era cristiana Pero me enviaba a la iglesia Decía que por medio de mí ella se ganaba el cielo Bien, ahora empezando Muchos creemos que Jesús Solamente aparece en la Biblia a partir de Mateo Muchos pensamos que la aparición de Jesús es en Mateo, Ay, aquí aparece Jesús y con esto me planto, ¿no? Pero Jesús dijo algo muy importante. Jesús a los fariseos le decía Ustedes escudriñan las escrituras Pero estas hablan de mí Y Jesús, no, en el tiempo de Jesús No existía el Nuevo Testamento ¿De qué escrituras estaba hablando? Estaba hablando de todo el Antiguo Testamento Eso ustedes lo pueden encontrar en Juan 5.39 Solamente es referencia para que ustedes lo puedan tener Y ahora hay una rama de la teología en general Que se llama teología bíblica Que es el estudio de la teología por libros y en orden cronológico en base a los libros La teología bíblica tiene dos puntos claves La primera es que toda la Biblia habla de un personaje principal Y esto ya lo hemos dicho muchas veces Toda la Biblia habla de un personaje principal que es Jesús Y habla de un tema principal que es el reino de Dios entonces, basándonos en eso, si toda la Biblia habla de un personaje principal que es Jesús y de un tema principal que es el reino, vamos a buscar a Jesús en todo el Antiguo Testamento. ¿Les parece? Bien, ahora, como dije, cada historia, cada suceso bíblico, cada momento del Antiguo Testamento es sombra de Jesús, nada es casualidad. Bien, si bien los historiadores... Eh, los historiadores y algunos teólogos mencionan que, bueno, que era causa de historia y eran solamente sucesos históricos y devalúan lo que pasa en la Biblia. Nosotros creemos que todo es un plan de Dios que nos lleva a conocer su propósito desde mucho antes del nacimiento o de la encarnación de Jesús para nosotros poder entender nuestro propósito en la vida. ¿Ok? Ahora, como vamos a empezar nuestra serie, vamos a buscar a Jesús, todo el Antiguo Testamento, vamos a empezar por, se podría decir, el primer personaje que aparece en el Antiguo Testamento. Y vamos a buscar a Jesús en Adán. ¿Ok? Y para eso quisiera leer dos pasajes bíblicos: uno está en Romanos y uno está en Corintios. Y quisiera que todos busquen en sus Biblias, Romanos 5, del verso 12 al verso 14. Y luego vamos a leer también 1 Corintios 15, verso 21, 22 y luego nos pasamos al verso 45. Leemos, oramos para que el Señor nos dé el entendimiento. Entonces, leemos Romanos 5, verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de ley... Había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. Y 1 Corintios 15, versículo 21, 1 Corintios 15, 21, 22 y luego versículo 45 nos dice. Porque por cuanto la muerte Entró por un hombre También por un hombre La resurrección de los muertos Porque así Como en Adán todos mueren También en Cristo todos serán Vivificados Así también, versículo 45 Así también está escrito Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente el postrer Adán, espíritu vivificante. Oramos, Padre amado, gracias por tu palabra, gracias Señor por todo lo que tú nos vas a enseñar y permite Dios que nuestra mayor atención esté en todo lo que tú nos quieres hablar hoy. Que tu Espíritu Santo sea el guía de cada momento, de cada punto de esta palabra y que sea también algo gratificante y edificante para nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento y danos humildad para poder aprender, Señor, y poder dejarnos construir por ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quisiera empezar primero diciendo quién fue Adán. Creo que todos saben, ¿no? Eh, pero vamos a explicar un poco. Adán, su nombre en primera instancia significa rojo: rojo, rojizo. Vamos a decirle así: trigueño. Eso, eso significa Adán. En primera instancia, ¿no? Por ahí levantan la mano, dicen, amén, ese soy yo, dicen. En segunda instancia, no significa varón, sino significa humano. Cuando en Génesis 1 dice Dios, y hagamos al hombre, dice, hagamos a Adán, no se está refiriendo al varón, sino se está refiriendo a la humanidad. ¿Ok? Y luego ya se refiere al nombre propio del varón, por eso que hasta ahora varones se pueden llamar Adán. Bien, algo importante es que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, de toda la creación el humano o el ser humano fue especial porque fue creado a imagen y semejanza de Dios, fue más detallado. Dios fue muy detallista en el ser humano. Y eso lo puedes ver en Génesis 1, 26, 27. También lo tienes para que lo puedas revisar en tu casa. Dios fue muy detallista para crear al hombre. Otro punto es que Adán fue creado bueno en gran manera. En el sexto día, cuando fue creado el humano, fue creado sin pecado. Y Dios al terminar el sexto día dijo Fue bueno en gran manera Y eso lo puedes ver en Génesis 1.31 Sin embargo A pesar que Adán fue Muy detallado por Dios Dios mismo Formó a Adán Dios mismo La Biblia menciona que Dios formó a Adán Del barro ¿Alguien ha intentado en la playa Hacer una figura de barro? Yo lo he intentado miles de veces y siempre me ha salido horrible. Recuerdo que de niño llevaba, quería llevar mis baldes porque siempre he sido muy ahorrador. Entonces quería llevar mis baldes o vasitos y quería formar mis castillos y nunca me salió un castillo bien y a final finales terminaba derrumbándolo. ¿Se imaginan a Dios formando al hombre detalle por detalle del barro? Dios fue muy detallista en crear a Adán, fue, puso, se puede decir, todo de él, por eso dice a mi imagen y semejanza, empezó a formar los ojos, empezó a formar eh, la forma de su rostro, empezó a formar todo como es el varón, como es la mujer, e hizo algo más, que no hizo en ninguna otra parte, la Biblia menciona que lo hizo con el resto de la creación, Dios sopló vida en Adán, Y cuando habla de ese soplo, no solamente es que lo hace respirar, porque eso lo pudo haber hecho también con animales, sino derramó sobre él parte de su imagen y semejanza, que es el intelecto, que es la personalidad, que son las decisiones. Dios fue muy detallista con el hombre. Y créeme, Dios fue muy detallista al hacerte a ti. ¿Ok? Otro de los puntos importantes es que Adán vivía en plena comunión con Dios. cuando la Biblia menciona el séptimo día Dios descansó fue el día de reposo o como lo veas en la versión bíblica que tú más uses no está hablando de que Dios se cansó no está hablando que de repente dijo ay al fin terminé ahora sí me voy a dormir ¿no? o como algunos eh, libros eh, apócrifos mencionan ¿no? que Dios hizo a la mujer se la entregó al hombre y salió corriendo porque ni Dios le entendía un chiste para las mujeres <risa> algunas hermanas se van a levantar y se van a ir <risa> No, Dios cuando menciona que reposó, que descansó Es que empezó a tener una comunión plena con el hombre Fue el descanso del hombre en la plenitud de la gloria de Dios Y así vivía Adán, así vivió Eva En la plenitud de la gloria de Dios sin embargo, a pesar de todo ello A pesar de saber que fue detallado por Dios A pesar de saber que era imagen y semejanza de Dios Y a pesar de vivir No solamente a él le contaron Adán y Eva vivían En la plenitud de la gloria de Dios El infeliz pecó El infeliz pecó Y con su pecado no solamente Entró en él, sino con su pecado Entró la muerte en todo el mundo ese es nuestro amigo Adán quiéranlo, ámenlo algún día se encontrarán con él y como todos vamos a ir puros santos que en cuerpo glorificado no le van a reclamar nada ténganlo por seguro luego vamos a ver a nuestro personaje principal Jesús y quiero explicar también algo de Jesús por si de repente es primera vez que vienes por si de repente es primera vez que vas a escuchar o simplemente para refrescar algo que ya sabías y que te habías olvidado, bien, primero Jesús es Dios siempre primero eso Jesús es Dios, primera de Pedro 1.1. Pedro saluda a, en medio por medio de su carta y dice nuestro Dios y salvador Jesucristo es Dios, segundo Jesús es creador Juan 1.3 menciona que por medio de él fueron hechas todas las cosas. Entonces Jesús participó en la creación. Entonces está mucho antes. Ha estado por siempre en la eternidad. Porque Él era Dios. Él es creador. Y aquí viene lo importante. Jesús se hizo hombre. Filipenses 2 de 5 a 7. Solamente estoy dando los textos. No, todavía no vamos, a, no vamos a leerlos. Filipenses 2 de 5 al 7 dice que Él... No se aferró a su divinidad Y vino aquí para hacerse Forma de hombre y ser como Un siervo Ese es tu Dios Que te ama tanto Y se vino y se hizo forma de hombre Se volvió hombre por ti ¿Qué más es Jesús? Murió por ti, murió por nosotros Murió por mí En Romanos 5.8 menciona que Jesús Murió y resucitó ¿Qué más podemos saber de Jesús? Es que a través de Él podemos ser hijos de Dios. Juan 1.12, ¿no? De memoria, todos los que le reciben, los que creen, los que confían, ponen su fe en Él, son hechos hijos de Dios. ¿Qué más podemos ver de Jesús? Hay muchas cosas, solamente estoy sintetizando. Juan 3.16 nos dice que en Él tenemos vida eterna, ¿verdad? Y quiero aclarar unos mitos. Y lo quiero aclarar porque se está... Nuevamente levantando mitos acerca de Jesús y uno de los primeros mitos acerca de Jesús es que Jesús no es Dios hay eh, se podría decir grupos religiosos inclusive que que se llaman cristianos que niegan a Jesús como Dios y están negando dicen que Jesús no fue Dios otro mito acerca de Jesús es que Jesús fue creado por Dios o sea claro es divino pero fue creado por Dios o sea es un semidios un poquito más bajo ese es otro mito acerca de Jesús eso no crean y si alguien viene a decirlo con mucho amor dile no te creo la Biblia no dice eso bien otro mito que dicen algunos grupos religiosos es que Jesús era Adán y un poquito así ¿no? buscamos a Jesús en Adán pero Jesús no es Adán otro mito es que Jesús es Adán este mito es mucho más gracioso ok y si se ríen con ganas no me molesto es que Jesús es hermano de Satanás hay grupos religiosos que creen que Jesús es hermano de Satanás que Dios tenía dos hijos Jesús y Lucifer y Jesús vino a la tierra porque Jesús tenía eh, la buena intención de morir por los humanos sin embargo Lucifer decía no hay que esclavizarlos ah entonces a Lucifer le dijo no tú no tu idea es fea entonces eso es lo que es un mito acerca de Jesús otro mito es que Jesús murió Y lo digo mito porque es que murió Pero ahí quedó, o sea, no resucitó Y otro mito es que Jesús no existió Y ese creo que es el mito más pobre ¿no? Hay registros históricos acerca de Jesús Así que Quiero resaltar de lo que hemos leído Tres puntos Muy importantes Mi primer punto Es que tenemos muerte A través de Adán cuando Dios pone al hombre en el Edén, en el paraíso, en su plenitud de gloria, ¿se imaginan vivir en la plenitud de la gloria de Dios? Nosotros vivimos con Dios, el Espíritu Santo muere en nosotros, nosotros tenemos un Dios omnipresente, sin embargo ellos vivían en la plenitud de la gloria de Dios. Y Dios le dio al hombre responsabilidades Dios le dio al hombre responsabilidad. No es que Dios lo creó al hombre y le dijo, bueno, tú eres mi hijito, vas a ser reino, le dijo. Tienes las responsabilidades. Vas a tener que poner el nombre a todos los animales, vas a tener que amar a tu esposa demasiado porque quiero que llenes este mundo. Los que entendieron, entendieron. De ahí hablamos contigo. Ahora, cuando... Adán desobedece Y estoy hablando de Adán ya El nombre propio Cuando Adán desobedece No solamente afecta a él y a Eva El pecado no solamente afectó a él y a Eva Cuando Adán desobedece El pecado afecta a todos Y quisiera hablar de algunos puntos y algunos efectos que causó el pecado de Adán En primer lugar, cuando Adán pecó Rompió su comunión entre él y Dios Bien, cuando Adán pecó Ya fue destituido de la plenitud de la gloria de Dios Es más, ellos cometieron ilusamente El error de esconderse Ellos dijeron, bueno, nos vamos a esconder de Dios ¿no? Fueron sus ojos descubiertos y dijeron, oye ¿Qué es eso? Estás desnudo, ¿no? O sea, y se fueron, se taparon con hojas y Dios... A mí me gusta el buen sentido del humor de Dios porque siendo todopoderoso, omnipotente le dice, ¿dónde estás Adán? Y Adán le dice, no, me escondí porque tuve miedo. Cuando el pecado entra, rompe la comunión con Dios segunda cosa que causa el pecado en Adán y lo arrastran hacia nosotros es que rompe la comunión de familia ¿y por qué lo digo? porque a pesar que la mujer fue hecha del costado del varón para demostrar que iba a ser ayuda idónea Dios mismo le dijo ahora Él se va a querer enseñorear sobre ti rompe la comunión rompe el orden familiar el pecado cuando Adán peca Rompió esa, corrompió el entorno familiar. ¿Saben qué es lo más triste? Que un ter una tercera cosa que, caus que causó el pecado de Adán es que corrompió la creación. Toda la creación fue corrompida por Adán, por ese pecado. cuando Dios creó todo bueno en gran manera no podía haber asesinatos no podían haber muertes quiere decir que ningún animal era carnívoro quiere decir que el hombre no necesitaba carne para vivir y cuando Adán peca empezó todo eso ahora viendo todo esto del coronavirus y luego recordando algunas películas de voy a ser sincero, voy a ser un mea culpa de zombies y siempre buscan al paciente cero Adán es el paciente cero del de pecado y a través de este paciente cero toda la humanidad quedó corrompida por él ¿y saben cuál era lo más triste? que luego de que Adán pecó ya no podían acceder por sí solos al árbol de la vida Dios mismo dijo, hey, puso un freno ya no pueden acceder al árbol de la vida ahora hay muchas posturas teológicas y no quiero poner así ninguna no quiero ni siquiera hablar porque me voy a expandir demasiado pero vamos a dejarla ya no podían acceder a la plenitud de la gloria de Dios por sí solos algo que me, me agrada y me fascina es eh, C.S. Lewis, el escritor de las crónicas de Narnia. ¿no? El escritor de las crónicas de Narnia es un gran teólogo. Él hace, en la segunda película, da una muy buena referencia de lo que hace la maldad, o sea, lo que hace el pecado del hombre a la creación. Porque ya los animales ya no hablaban, ya los animales se comían entre sí, ya los árboles ya no bailaban. Y alguno de repente, cuando ve eso de una, de una perspectiva religiosa, dice: Ah, no, pero este hombre que está hablando, no. Pero si lo ves de una perspectiva. Viendo la intención del autor De lo que quería describir Es que la maldad del hombre Corrompe la creación La maldad que tuvo Adán Corrompió la creación Y muchas veces Aún ahora preguntamos ¿Pero por qué tanta maldad en el mundo? Día a día las noticias son Muerte, destrucción, violación, suicidios Y decimos ¿Pero por qué hay tanta maldad? Todo tuvo un origen Y está en el paciente cero que fue Adán Pero hay algo Que me encanta Y es algo que Creo que es algo que me hace amar mucho más a Dios. La Biblia dice que nosotros lo podemos amar porque Él nos amó primero y esta muestra de amor me hace amarlo mucho más. Es que así como Dios estableció que el hombre no podía acceder nuevamente a su gloria, Él mismo le dio la solución. ¿Por qué? Primero, porque vistió al hombre. Dios le preguntó, ¿qué haces ahí? No, me oculté. Y luego dice la Biblia que Dios vistió al hombre de piel de animal. Quiere decir que Dios mismo enseñó, tú debiste morir, porque, ¿se acuerdan? Dios le dijo, si comen este fruto, morirán. Sin embargo, dice, tú debiste morir, pero bueno, ven, sacrificó un animal y con la piel del animal vistió al hombre. Y así enseñó Dios y nos enseñó a nosotros que para poder vestirnos para poder cubrirnos del pecado era necesario un sacrificio y quiero dejar esto un poco en paréntesis era necesario un sacrificio es por eso que todo el antiguo testamento está lleno de sacrificios lleno, ¿por qué? porque necesitaba haber una expiación un cambio de sacrificio ya no moría el hombre sino moría un animal pero eso tenía que ser constante porque no bastaba un animal para cubrir a la creación más valiosa de Dios y otra de las cosas que nos da Dios y que me hace más amarlo es que en Génesis 3:15 promete a Jesús y dice a la mujer, le dice, tu simiente, un hijo de mujer, pisará la cabeza del diablo. Entonces Dios no solamente le dijo a Adán, ¿sabes qué? Quedas destituido, sino también le dio las promesas de Jesús. Un segundo punto que quiero tratar es que si en Adán encontramos muerte, encontramos vida a través de Jesús. Ahora, creo que todos sabemos que Jesús es Dios, Jesús fue el creador, Jesús estuvo en el momento, ¿no? Cuando Adán comió el fruto. y desde ese momento Jesús también dice yo iré por ellos es como que Dios dice vas a quedar destituido de mi gloria pero yo voy a ir por ti ya no vas a tener vida eterna pero yo voy a ir para darte vida eterna ahora de repente fue un poco fácil Ser un poco despectivos con este tema de que, de que encontramos vida a través de Jesús Porque decimos, Jesús fue Dios Entonces para Jesús era fácil no pecar Para Jesús era fácil eh, No sufrir, porque Él era Dios Él puede decir Fuera su dolor y se iba el dolor ¿no? Sin embargo ya vimos que en Filipenses Que Jesús se despojó a sí mismo de su deidad Y él dijo me vuelvo hombre porque tengo que padecer Tengo que sufrir lo mismo que sufren ellos Y tengo que ser la expiación perfecta Ya no van a haber animales en los sacrificios Porque yo voy a hacer el sacrificio perfecto Y por eso pueden encontrar vida a través de Jesús ¿Saben algo? Adán era un ser vivo Adán era un ser Que podía vivir Adán era un ser vivo Creado por Dios Sin embargo Jesús es un ser Que te da vida Y solamente A través de Jesús Tenemos vida Y tanto en el Antiguo Como en el Nuevo Testamento Encontramos reiteradas veces Esto Que solamente en Jesús Encontramos vida Ahora hay algo Un tercer punto que le puse el efecto del espejo ¿quiénes se han mirado un espejo? ¿sí? ¿quiénes se miran a cada rato el espejo? algunos se decepcionan levantan la mano o, le, o no levantan la mano por la vergüenza ¿no? cuando tú miras a un espejo ¿no? David ven David Ven Sí Quiero poner un ejemplo Un aplauso para David Por favor No vas a ser mi espejo Ven para acá Sí Ya Listo Hay algo Él va a ser mi espejo ¿Verdad? Cuando yo levanto La mano derecha ¿Qué mano está levantando él? Si yo levanto a La izquierda Levanta a la derecha Si yo me muevo a La izquierda Él se mueve a su ¿Sí o Ok, gracias David. Ahora sí te doy la bendición para que te cases. <risa> Ese es el efecto espejo. Siempre es todo lo contrario. Y en Jesús y en Adán Encontramos ese efecto espejo ¿Por qué? Porque todo lo que con Adán Fue destruido Con Jesús es construido Toda la comunión Que con Adán fue rota En Jesús encontramos Nuevamente esa comunión Ese es el efecto espejo Que causa Jesús La Biblia menciona Que por un hombre Entró el pecado Por un hombre Fue todo el caos Todo el caos que vimos tiene un responsable que es Adán por eso le digo cuando lo encuentres en el cielo no le vas a poder reclamar porque vas a entrar sin conciencia y, y completamente puro por, olvídate de ello pero por Adán él es el culpable de que vivamos esto ahorita ok pero por un hombre que fue Jesús todo será nuevamente reconstruido y sabes algo al igual que Adán que tiene ese efecto espejo con Jesús tú también tienes ese efecto espejo con Jesús mientras que estés en esta vida no dejas de ser un cristiano pecador bien no hay cristianos santos así que el que te dice oye sabes que yo soy un santo y no cometo pecados ora por él porque te está mintiendo <risa> y ya está pecando vamos a seguir siendo pecadores ojo vamos a luchar contra el pecado pero siempre van a haber momentos en que cometamos errores pero sigue el efecto espejo y en ese efecto espejo el Padre ya no te ve a ti sino ve a Jesús en el reflejo Por un hombre entró el pecado Por un hombre tú sigues pecando Por un hombre sigues en un cuerpo pecador Pero por un hombre Y no era cualquier hombre Era Dios mismo encarnado Eres libre del pecado Ahora hay algo que quiero que Podamos siempre estar ahí Y que tengamos presente Cuando leas la Biblia Incluso ahora Cuando leas el Antiguo Testamento Ya no leas solamente Por las historias de guerras O por las historias bonitas Que pueden haber O para motivarte Sino ve Y busca a Jesús En cada historia Busca a Jesús En cada historia Estamos buscando a Jesús Y lo hemos encontrado en Adán Que es el efecto espejo Ahora cada que leas la Biblia Sobre todo el Antiguo Testamento Busca a Jesús ahí ya no veas la Biblia como una historia a la cual les puedas contar a tus hijos sino ve ahora la Biblia buscando a ese hombre que te salvó a ese hombre que murió por ti nunca olvides y tenlo presente nunca olvides que no dejas de ser un ser vivo Obvio si estás acá estás vivo ¿verdad? Pero nunca dejas de ser un ser vivo Y tu naturaleza pecadora sigue contigo Tú no vas a querer mentir Pero vas a tener que luchar para no mentir Y créeme No te sientas mal cuando Por cuestiones de la vida mientas Porque a veces por reacción mientes y luego dices, wow, y te haces un mundo ahogando, te dices, no, porque mentí, ya no voy a la iglesia ya es. Ya no sientas el remordimiento, sino que el arrepentimiento que tuviste al entregarte a Jesús siga vigente todos los días de tu vida. Sigues en tu cuerpo pecaminoso. Pero recuerda que en Jesús tienes vida eterna Ahora Creo que toda persona con sus cinco sentidos Bien puestos O que tengas alguno de sus sentidos bien puestos De repente alguno dice No, yo soy miope, no veo bien Pero al menos tienes todos tus sentidos puestos te vas a dar cuenta Que el mundo entero Necesita a Jesús Creo que toda persona Se daría cuenta de eso Y así como el mundo entero Necesita a Jesús El mundo entero Necesita ver El reflejo del espejo En ti que vean a un hombre común y corriente que puede tener errores y todo, que puede estar fallando y todo, pero que vea a Jesús en ti, que vea a Jesús en ti, que vea el sacrificio de Jesús en tu vida. Ese es el efecto que todo hombre debe ver. Sé un buen reflejo de Jesús. Sé un buen reflejo de Jesús. Francisco de Asís decía Cuando prediques Solamente cuando sea necesario Abre tu boca Que sea tu testimonio Tu vida diaria Y tu misma persona La que hable de Jesús Vamos a orar Amado Dios A ti sea la gloria Padre Porque Podemos entender que tu gracia No solamente está a partir del nacimiento de Cristo Podemos ver que tu gracia Está desde el principio De la creación, tu gracia está Durante toda la historia De la humanidad y podemos Ahora disfrutar de tu gracia En la plenitud de Jesús Ahora en Jesús somos completos, en Jesús tenemos Vida eterna y Dios Permite que nuestro corazón Nuestra vida entera Pueda aceptar Todo lo que tú hiciste por nosotros Bendito Dios, oro por las personas que de repente por primera vez escuchan este mensaje. Primera vez escuchan que necesitan de Jesús para que ellos puedan entender y tú seas tocando sus vidas y transformándolas en una nueva persona y puedan, Señor, confiar en ti. Y también, Señor, oro por cada uno de mis hermanos, de mi familia. Dios, que pueda, Señor, predicar a Jesús que pueda entender que debe buscar a Jesús durante toda tu palabra y a ese Jesús que da vida a ese Jesús que por medio de Él podemos acceder nuevamente a la vida eterna debemos nosotros reflejar ayúdanos en esta gran labor Dios Todopoderoso gracias te damos amén y amén y nos vamos alabando a nuestro buen Dios